0: Godmorgen og velkommen til dagens udgave af Snuseren. Personligt bliver jeg også nødt til at indrømme, at jeg altså lige har fået ramt den snusknap et par gange her til morges. Uha, jeg synes, jeg kan mærke det, men hey, man kan vel heller ikke være vært for et program, der hedder Snuseren, hvis man tager bare flyver ud af sengen selv om morgenen. Kan man vel det? Mit navn er Lukas Klarlund, det er klokken, den er 5 minutter over 6. I dagens program, der skal vi lige forbi de danske minkavlere. De har jo fået et... Betydeligt milliardbeløb kastet i nakken her i går aftes, da regeringen sammen med en række danske partier blev enige om, hvor meget kompensation de skal have, efter de jo altså har afledet samtlige af deres mink i løbet af efteråret. Det er dog ikke alle, der er ligeglade for denne her aftale om kompensation til minkavlerne. Så er der også åben krig mellem EU og de forskellige vaccineproducenter i de her dage, som vi jo nok alle sammen har opdaget, så har vi altså ikke fået alle de vacciner, som vi var blevet lovet. Men hvad kan vi egentlig stille op, når de her internationale -giganter, de ikke lever op til den aftale, vi har indgået med dem? Det kigger vi på lige med øjeblik. Og så får jeg også virtuelt besøg lidt senere af Christine Røg. Hun har sammen med nogle medstuderende startet magasinet Europæiske Højsonter. Men hvorfor har vi brug for et nyt magasin om EU? Det snakker jeg med hende om lidt senere. Men vi starter lige med et borgerforslag, som er blevet til et reelt lovforslag. Jeg er jo stor fan af de her borgerforslag, som man kan stille ind på borgerforslag.dk. Hvis du ikke ved, hvad et borgerforslag er, så er det i bund og grund, at alle borgere her i Danmark har muligheden for at stille et forslag ind på en hjemmeside, der hedder borgerforslag.dk. Hvis det her forslag så får 50.000 underskrifter, og det er altså med nem idé, man lige er inde og skrive under. Ja, hvis det får 50.000 underskrifter, så skal det behandles af Folketinget. Så det er ligesom en måde at give noget demokrati og noget medbestemmelse ud til de enkelte borgere, og ligesom lade os påvirke, i hvilken retning Folketinget behandler diverse sager. Dog har jeg ofte oplevet, synes jeg, når jeg ser nogle af de her borgerforslag, få 50.000 underskrifter, så er det som om, der ikke rigtig sker noget efterfølgende. Blandt andet kan jeg fortælle, at det mest populære borgerforslag lige nu øh, ind på borgerforslag.dk det hedder gratis tandlæg nu, og det har 63.000 underskrifter, men det har jeg altså ikke... Øh... Ja, jeg har i hvert fald selv lige modtaget to tandlægeregninger på lidt pine, jeg har haft i en en så Det har vi i hvert fald ikke opnået endnu. Men nu er der altså sket det, at der er et borgerforslag, der reelt er blevet taget seriøst. Og det her borgerforslag, det er blevet stillet af en mand, der hedder Jonas Schmidt. Og det er Danmarks Radio, der har skrevet en artikel om ham. Han er nemlig sygemeldt fordi han har personlighedsforstyrrelser og to angstlidelser Og så oplevede han en tidlig lørdag morgen at vågne op til en besked i sin e-boks. Her, der var han i e-boks blevet indkaldt til et vigtigt møde på Jobcenteret. Et møde, som han jo ikke kunne deltage i, fordi han altså ligger med personlighedsforstyrrelser og to forskellige angstlidelser. Og da han så ser denne her mail inde i e boks så har han brug for at snakke med nogen. Han har en læge tilknyttet øh, normalt, men det er jo altså lørdag morgen, så man kan ikke bare lige ringe til sin læge, som man normalt vil kunne. Så derfor så bliver det her altså en rigtig lang weekend for Jonas Schmidt, fordi han kan ikke få hjælp før om mandagen. Så han ender med at have flere angstanfald, og han hyperventilerer, han ryster, han sveder, han får tanker. Og endelig først om mandagen kan han få fat på sin læge, og der var han faktisk så syg, at han var tæt på at blive indlagt på psykiatrisk afdeling. Alt sammen udløst af, at der altså en tidlig lørdag morgen tigger en besked ind på e-box. Og det viser sig så, at han faktisk ikke er alene med det her problem. Der er mange øh, psykisk sårbare mennesker, som faktisk kan blive virkelig påvirket af at modtage sådan en e-boks besked, og derfor er det vigtigt, at de ikke modtager sådan en besked, for eksempel en lørdag morgen eller en søndag nat. Det skal altså være på et tidspunkt, hvor at hvis det så udløser eller trigger et eller andet i dem, jamen så skal de have mulighed for at søge noget hjælp et eller andet sted. Og derfor så starter Jonas Schmidt et borgerforslag. Og det her borgerforslag, det skal altså stoppe, at det offentlige, de sender mails i e-boks på øh, skæve, tidspunkter. Det er altså hverken kommunen eller jobcentrene, der i teorien skal kunne sende breve til folk mellem klokken 8 øh, lørdag morgen og så klokken til klokken 8 mandag morgen. Og selvfølgelig gælder det her altså også så på helligdage eller andre tidspunkter, hvor man ikke kan komme i kontakt med en læge eller en psykiater eller nogen, der kan assistere en. Og det her forslag, det har Jonas lavet i samarbejde med sine forældre og sin ven, Claus Larsen fra Socialdemokratiet, som sidder i byrådet i Odense, hvor et lignende initiativ faktisk allerede er blevet stemt igennem. Og Jonas han fortæller, at øh, jeg forhørte mig på psykiatrisk afdeling og undersøgte selv problemet, og det viser sig, at der var enormt mange, der faktisk har siddet med det her problem. Og Jonas Schmidt udtaler yderligere, at det er så vigtigt, at det her det bliver ændret, fordi folk med autisme, med angst, med PTSD og depression, de kan altså blive ekstra stresset på de her tidspunkter, hvor der ikke er noget hjælp at hente. Og det er altså ikke en del af vores velfærdssamfund, mener Jonas Schmidt. Og det har Jakob Marx nu taget op i Folketinget. Han er medlem af Folketinget for SF, og han er ude at skrive på Facebook, fritid og arbejdstid flyder stadig mere sammen, og flere har svært ved at koble af. Det offentlige bør gå forrest for at sikre fred fra den digitale verden. SF vil forbyde, at det offentlige sender beskeder ud om aftenen, i weekenden og i ferien. Og der bliver jeg bare nødt til at sige her personligt, udover at det altid er tilfredsstillende at se, at et borgerforslag rent faktisk bliver taget seriøst, så er jeg altså også bare på en personlig front helt enig. Jeg gider da heller ikke at have en e-boks besked lørdag aften om et eller andet. Det er som om e-boks besked altid er Lidt lidt men jeg gider man ikke at have en COVID-19-opdatering fra Københavns Kommune klokken 02.30 på en lørdag. Så jeg går altså også ind for at lade os afskaffet det her. Ej, jeg har sådan nogle pølsefinger, jeg kommer til at trykke på alt for mange lyde her på en gang. Det må jeg, altså, nu må jeg altså lige styre mig selv. Nå, men vi skal altså lige runde øh, hele EU-vaccine-problematikken, -øh, som den står lige nu. Fordi som vi jo alle sammen sikkert er opmærksomme på... Ja, så går det altså ikke så godt for de her medicinalproducenter med at få leveret den mængde af vacciner, som de ellers har lovet os. Først så var det jo Pfizer, der lige lavede det her rigtig smarte trick, hvor de regnede ud, at hvert glas, som de egentlig leverer med en vaccine i, det havde de regnet med, det ville være til fem vaccine vaccinedoser, kan man sige, i et glas. Og her i Danmark og i andre eu lande havde vi så regnet ud, at nej, vi kan faktisk få seks vaccinedoser ud af sådan et enkelt glas her. Og da Pfizer hørte det, så spurgte de så EU's kommission eller EU's lægemiddelsstyrelse, okay, må vi så godt ændre det, så vi siger, at hvert glas, det kan faktisk bruges til seks vacciner. Og det sagde vi så, okay, det må vi godt. det har vi jo os selv gået og regnet med. Og så sagde de, jamen fantastisk, fordi vi har jo ikke sagt, hvor mange glas vi ville vi vil levere til jer. Vi har jo sagt, hvor mange doser, vi vil levere til os. Og nu kan vi altså levere betydeligt færre glas, og dermed en samlet mængde vaccine i forhold til vores aftale. Og det er jo altså det, der har gjort, at deres vaccineleveringer er blevet forsinket, simpelthen fordi de lige har lavet denne her, den lille manøvre. Men som om det ikke var nok, så er Pfizer altså ikke de eneste, der, der er ude og prøve at ikke snyde os, men i hvert fald er ude og virkelig forsinket deres leveringer til netop EU. De andre, der er andet firma, det er AstraZeneca, de kommer heller ikke til at overholde deres le lovede leveringsfrister. Det er jo faktisk sådan, at vi skulle have haft 100 millioner vacciner her i det første kvartal af 2021 alene. Men lige nu, der står vi til at få knap og halvdelen fra det her medicinalvirksomhed. Og det har nu fået præsident for Europakommissionen, Ursula von der Leyen, til at have et vrendt telefonopkald i går eftermiddags med AstraZeneca's CEO. Hun skulle efter sine have gjort det yderst klart for ham, at de altså blev nødt til at opretholde denne her kontrakt med Europa og levere det antal vacciner, som vi var blevet lovet inden for den tidsfrist, vi var blevet lovet. Hun er ude og udtale, at selvfølgelig kan der opstå produktionsproblematikker, når det er en kompleks vaccine, vi har med at gøre, men... EU de forventer altså, at de her firmaer de finder løsninger, og som hun kalder det, to exploit all possible flexibilities to deliver. Og her der er det også vigtigt, at vi minder os selv om, at vi jo, og når jeg siger vi, så mener jeg EU, at EU jo inden denne her vaccine overhovedet er blevet godkendt, allerede har betalt milliarder til det her firma, ikke kun for, at de skulle udvikle vaccinen, men også for, at de, før at vaccinen overhovedet var blevet godkendt, kunne øge deres produktionskapacitet, Sådan, så når vi godkendte vaccinen, så er vi bare klar til at få leverancer Det er alt sammen noget, vi har betalt for med vores skattekroner. Flere milliarder kroner er der altså gået til de her virksomheder, men når det så kommer til, at de skal overholde deres del af aftalen, ja, så, går, så kan vi altså se, hvordan det går. Ikke helt lige så godt. Så hvad i alverden kan man gøre, når man står over for de her medicinalgiganter, og vi er jo bare eu hvordan i alverden kan man ligesom presse dem yderligere. Nu har vi jo givet dem en masse penge, og det virker tydeligvis ikke. Så det var guldråden, Hvad har vi så tilbage at arbejde med? Ja, det viser sig, at vi faktisk kan blokere de her medicinalvirksomheders eksport til andre lande. Eksempelvis England. Det viser sig jo, at deres øh, fabrikker ligger rundt omkring i Europa, eller i hvert fald nogle af dem gør, og de her fabrikker producerer også medicin både og vacciner både til Asien og til England. Og det er altså der, hvor vi står lige nu, det er simpelthen, at vi tror dem med, at hvis ikke de overholder deres aftale i forhold til vaccinelevering, jamen så kan det godt være, at de ikke får lov til at eksportere nogle vacciner til eksempelvis England. Der må man altså bare sige, at det er en benhård forhandlingsstrategi. Så lad os se, om det kommer til at virke personligt, så krydser jeg altså virkelig fingre for det, og hvis jeg lyder en lille smule opræd over det her, så er det altså også, fordi jeg står med den her følelse af, at det eneste, der står imellem mig og så en sommer fyldt med festivaler og dans og nærkontakt, det er de her vaccineproducenter, der lige pludselig den ene efter den anden, ikke kan levere det antal vacciner inden for den tidsramme, som de havde lovet, på trods af, at vi har kastet milliarder efter dem det seneste års tid. Nå, så må vi jo hellere komme lidt op i humør igen efter sådan en lidt nedtrykstemning. Så her er det solvæv med Lord Siva. Kan du huske i efteråret, da vi lige pludselig skulle aflive alle mængdene, og når jeg siger vi, så mener jeg selvfølgelig de minkavlere, der stod for at dyrke de her mink i første omgang. Det kan du nok godt. Det var jo noget af en kontrovers, da det først kom frem, at de her mink de skulle aflive sig. Personligt bliver jeg faktisk nødt til at indrømme er ved at være en lille smule træt af at høre og snakke om mink. Men ikke desto mindre, så kommer vi altså ikke om at der i går aftes blev af, øh, indgået en aftale om hvordan i alverden vi skal kompensere de her minkavlere, nu hvor de lynhurtigt, i hvert fald næsten alle af dem, afledte alle deres mink. 18,8 milliarder kroner. Det er den mængde penge, som vi altså kaster i nakken på de her minkavlere efter den helt store aflevningsskandale. Det er altså virkelig mange penge for at sætte det i en eller anden form for kontekst. Så kan jeg fortælle, at vi har brugt 13 milliarder kroner på lønkompensation, siden pandemien startede, og så nu bruger vi altså lige knap op 19 milliarder på de her minkavler, som mere end det har kostet, og lønkompensere stort set hver eneste danske erhverv i et år. Mere end det bruger vi altså nu på de her minkavlere, efter at deres forretningsgrundlag selvfølgelig også fuldstændig er blevet taget fra dem. Så hvad betyder det egentlig for den enkelte minkavler, den her aftale? Jo, nu skal du høre. Det er sådan, at hvis man tager en gennemsnits minkavler, det er posten, de har lavet sådan en gennemsnits minkavler-faktaboks øh, for mig her, som jeg vil tage udgangspunkt i. Der er det sådan, at en gennemsnits minkavler har cirka 2600 mink, øh, som de har slået ihjel, og det vil altså sige, som skal kompenseres, fordi man får betaling per mink, man havde, som man har slået ihjel. Avlerne de står så derfor til at få cirka omkring et sted mellem 2,7 og 4 millioner kroner, alene for minkne. Derudover så bliver de så også erstattet for fremtidig indtjening, der får de i gennemsnit 6,7 millioner kroner. Og så har de jo også noget udstyr, nogle buer, nogle staller, noget maskineri, det skal de også kompenseres for, der får de 1,3 millioner. Så alt i alt, hvis du står derude og er en gennemsnitlig minkavler, så står du altså til at modtage et sted mellem 11,5 og 13 millioner kroner. Hold da op en pose penge, tænker man lige først og fremmest, det er da nogle millionærer. Der kommer til nogle millionære minkavlere der kommer til at rende rundt efter denne her aftale, den er blevet indgået af Venstre, SF, regering og de radikale sammen med Liberal Alliance. Skal de alle sammen bare have 13 millioner, og så kan de jo leve deres liv resten af tiden uden at løfte en finger? Nej, det er ikke helt så simpelt, fordi det viser sig, at en gennemsnitlig minkavler faktisk har en gæld på næsten 9 millioner kroner. Så størstedelen af de her penge, som vi udbetaler til minkavlerne, det går faktisk til, at de skal afdrage på den gæld, de har optaget i forbindelse med hele deres erhverv og deres produktion. Så lad altså os sige, at en væsentlig del af erstatningen går faktisk til at indfri gæld. Det er jo ikke det eneste, der er med i denne her aftale, fordi aftalen betyder faktisk også, at hvis man er en minkavler, der sidder derude og har lyst til at genoptage sin minkavling, når det her forbud det slutter efter 2021, jamen så må man faktisk godt det. Så det er også en mulighed for ligesom at sige, okay, vi dræber ikke helt af I må godt komme tilbage igen, hvis I har lyst. Det er ikke slutningen på, på minkavl i Danmark. Og det... Er sådan en blandet posebold til det her, i hvert fald hvis man spørger formanden for Danske Mink-Avler, pedersen han er ude og udtale, at han bliver lige nødt til at se lidt nærmere på de her enkelte elementer i aftalen, men det ser ud til, at det er nogenlunde færre erstatning, de får her. Dog er det ikke alle, der er tilfredse med denne her aftale. Nogle af dem, der ikke er tilfredse, det er dyrevernsorganisationen med John Vinding, deres direktør, han er ude og siger, han synes, det er helt uforståeligt, at et erhverv, der i årvis har været i knæ på grund af støtfaldende skinpriser, nu, nu står til at modtage denne her enorme milliard, erstatning. Og jeg bliver også nødt til at sige, er det her egentlig synd for minkavlerne? Der har meget været sådan et narrativ og en diskurs om, at det var synd for minkavlerne, at vi nu ødelagde deres erhverv fuldstændig det, de havde brugt generationer på at opbygge. Og selvfølgelig er det også det på et personligt plan. Men vi bliver også lige nødt til at anerkende, at minkavl i Danmark i forvejen var et døende erhverv. Og det er der ikke rigtig nogen, der snakker om, men prøv lige at høre det her gang I 2013, der solgte Danmark for 13 milliarder kroner mink. Seks år senere, i 2019, der solgte vi for 5 milliarder. Det er altså et fald på 66 procent bare på seks år i ren omsætning. Så det her, det var en døende industri i forvejen. Det er også derfor, at alle de her minkavlere står og har 8, 9, 10 millioner kroner skæld. Fordi prisen på sådan et minkskin, det var faldet og faldet og faldet siden midten af nullerne. Jeg ved godt, at det måske er en øh, kontroversiel udmelding at sige det. Men minkavlerne er måske et af de heldigste erhverv i Danmark. Det var en drengs, der alligevel var gået nedenom... Og hjem, det var en blessing in disguise på en eller anden måde, at øh, denne her nedlukning af erhvervet kom. For nu kommer der jo denne her kæmpe kompensation. Der er ikke en eneste minkavler i Danmark, der kommer til at stå med en krone skæld, højst sandsynligt, oven på det her. Og så er spørgsmålet jo så bare, når nu vi indfrier deres skæld, når nu vi har lukket ned for produktionen, skulle man så ikke bare lukke det her erhverv helt ned? Det er jo lidt det man går ind og er foretaler for her. Og der kan man så sige... Det burde man måske overveje, hvis man kigger på de lande, som indtil videre har lukket ned permanent for deres minkproduktion. Af minkproducerende lande, der er tilbage, der er listen ret kort. Men jeg kan fortælle, at de lande, der stadig tillader minkproduktion, det er Kina, USA og så Polen. Polen faktisk kun indtil for nylig, her i efteråret, der forbød de det. Og så lande, der allerede har forbudt det, det er Holland, England, Østrig, Norge, Belgien og Tyskland. Og så kan du lige bruge dagen på at gå og tænke, hm. Hvilken en af de her to lister, synes jeg, Danmark skal ligge på? Hvem skal vi identificeres med? Kina og USA? Eller vil vi hellere være over på den liste sammen med Holland, England, Østrig, Norge, Belgien og Tyskland, der altså har forbudt minkavl? Især nu, hvor vi jo ligesom har kompenseret dem og bruger milliarder på at lukke det her erhverv ned, så virker det næsten åndssvagt, at vi ikke også bare fortsat skulle lukke det, og så bare sige, det var det for minkavl i Danmark. Og nu skal det handle en lille smule om EU, fordi jeg har fornøjelsen af at sige velkommen til Christine Røg. Hun er skribent for magasinet Raison, og så har hun i sidste uge været med til at lancere studentermagasinet Europæiske Højsonter. Godmorgen og velkommen til dig, Christine. Godmorgen, tak. Christine, prøv lige at fortælle mig en gang, hvad er Europæiske Højsonter for noget?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Det er et studentermagasin om europæisk politik, og hvad der nu ellers skal blive dækket af spændende emner inden for det område. Så det handler om alt, der foregår i Europa, som vi synes er værd at skrive om, basically.
0: Hvordan kom I på ideen til, at der skulle laves et nyt magasin om europæisk politik?
1: Jamen, det er faktisk en lidt lang vej til at det tæt at det som et magasin, hvis jeg prøver lige at gøre det lidt kort. Øh, så er det faktisk en international organisation, som arbejder, som hedder European Horizons, som arbejder for at fremme sådan den forståelse af EU. Øh, og dem kom jeg ret tæt på sidste år. Øh, man oplevede, at, at, øh, at det bliver meget hurtigt, øh, meget jubleuropæisk, og det bliver meget hurtigt. Øh, noget, hvor man næsten føler, at man skal, man skal retfærdiggøre og kæmpe for hele tiden. Og, og kun at tale godt om EU øhm, og meget elitært. Er European
0: Æ, Horizons er det også et, et magasin om EU, eller jeg skal jeg bare lige være med på, hvad det er?
1: Nej, det er, det er en organisation en international organisation, øhm, som, øh, ja, som, egentlig, som egentlig laver arrangementer for det meste, konferencer, øh, hvor unge deltager øh, og lærer om europæisk politik.
0: Og du og... følte, at de var meget pro-EU i deres retorik?
1: Ja, ja, præcis. Øhm, og det gjorde da ikke, at jeg havde lyst til at modreagere en lille smule øh, og skabe noget andet. Jeg synes, det er lidt, at hvis man dækker et emne, at man selvfølgelig kun gør det så ensidigt. Øhm, så det er ligesom med at være idéen til Europæiske Højsonder, øh, hvor vi oversat navnet, og så øh, på en eller anden måde fik en anden mission.
0: Og hvorfor er det så, at der er behov for det her nye medie?
1: Øhm, jamen... Jeg har sådan set beskæftiget mig med EU-politi i mange år, og det er tit den oplevelse, jeg har haft, når jeg har, når jeg har mødt andre mennesker, der er så sig med EU. Det er, at man næsten ikke må sige noget dårligt øh, om den europæiske union, fordi så kan det jo være, at det ender med Brexit for eksempel. Øh, og det synes, jeg, ja, det synes jeg igen er ærgerligt. Øh, så det var også derfor, vi, vi forsøgte at starte det her og sige, okay, det er sjovt, altså medien normalt har jo netop den vigtige funktion, at det skal være en kritik af den magt, vi har. Og selvom man laver en kritik af Folketinget, så er det ikke, fordi informationen ikke ønsker, at Folketinget skal være til stede. Mm. Øhm, og, det, og det resonemang, synes jeg, også manglede i et medie, der dækkede eu politik kritisk, øh, som det store magtorgan, det nu engang er.
0: Og så er det jo ret interessant det her med, at det er et studentermagasin. Hvad er det egentlig, det kommer til at have betydning for magasinet?
1: Øhm, jamen, altså, det har jo både fordele og ulemper, ikke? Sige, fordelen er jo, når man starter noget, som man gruppe studerende, det er, at vi kan forme det, som vi vil. Øh, det giver jo en stor frihed til, at vi vil dække, altså, vi kan dække de ting, vi vil, på den måde, vi gerne vil. Øhm, og altså, u ulempen er selvfølgelig, at vi også er mange, som aldrig har prøvet øh, altså det journalistiske format før. Øh, så, det, så det gør jo selvfølgelig også, at der er nogle ting, som bliver eksperimenter, ikke? Som ikke nødvendigvis altid lykkes. Øh. Men det skaber også en stor frihed. Vi unge mennesker, og der er også mange idéer og, og meget energi i det. Så nu må vi se.
0: Nu siger du det her med, at, at der har også manglet noget, hvor man havde noget reel kritik af EU, hvor det var sådan fagligt baseret. Og så tænker jeg, når man så er en gruppe studenter, der ligesom alle sammen måske kommer med nogle forskellige historier, hvordan får man så afgjort, okay, hvad skal med i magasinet, hvad skal ikke med? Har I nogle redaktører, eller er det sådan fuldstændig flad organisatorisk, struktur, I kører inden på magasinet?
1: Ej, vi har en, en chefredaktion, altså en redaktion, som fungerer, hvor vi er en håndfuld mennesker, der ligesom sidder af dem, der, der forsøger at pege de tekster ud de ting, vi gerne vil have dækket. Og samtidig vil jeg også sige, at jeg synes, det er vigtigt selvfølgelig også at have en relativt flad struktur. Der er også nogle af de ting, vi dækker, som jeg ikke er enig i, at skulle dækkes på den måde, som de bliver dækket på. Men det er også fordi, man kommer med hver sin politiske holdning. Ikke? Mm. Øh, og, det er jo, og det synes jeg også på en måde vigtigt at anerkende så jeg ikke bare sidder og får noget, som reflekterer alle de ting, jeg er enig i. Ikke? Altså, øhm, så, så der er ligesom en udvalgelsesproces, men det fede er jo også, Altså alle kan bidrage øhm, med en tekst eller med noget, de har lyst til. Øh, vi havde et meget, sådan, vi havde et meget øh, diverst udvalg sidste gang, og synes jeg, altså, relativt selvfølgelig alle var men, øhm, ja, så, sådan, så der er selvfølgelig en udvalgelsesproces, men det er også vigtigt, at alle teksterne skal fri, synes jeg, eller folk, det er ting, de gerne vil. Det er også meget demokratisk på en eller anden måde.
0: Kan alle skrive for magasinet, eller skal man være studerende i et eller andet omfang?
1: altså i tanken er, at man skal være studerende for at bidrage på sin større plan. Altså, vi, har jo også, vi havde også et bidrag fra kontorchefen øh, i Europarlamentet i Danmark, øh, Anna-Mette Vestergaard, den her gang. Hun havde skrevet debattenlæg, og det kan man jo godt, selvom hun er voksen, så at sige, god søj, ikke? Altså, øh, hvis det giver mening for, for, øh, for bladet at have sådan en kilde med, som hun nu er. Så, så de skal være drevet af studerende, det synes jeg, er, er kernen i det. Men, men andre kan godt
0: bidrage også. Nu kom første udgave af magasinet jo på gaden, så at sige, i sidste uge. Hvad har været det hårdeste i denne her proces med at starte et nyt medie op? Hvor har de største udfordringer ligget hen for dig?
1: Øhm, jeg tror, det har været ja, netop i valget omkring, hvad vi gerne vil dække og hvor meget... Altså, øh, hvor meget skal jeg bestemme, så at sige, hvor meget skal vi i chefredaktionen bestemme, og hvor meget skal vi lade tekster have deres eget liv? Det er jo på en eller anden måde sådan en journalistisk øh, overvejelse, som altså er ret alvorlig, ikke? Altså, nu er det selvfølgelig også et medie, som nu er vi så ikke så angivende selvfølgelig, men, men hele det der med at sige, okay, øh, hvis der er noget, jeg synes, jeg er bundet uenig i, er det så fordi, det er alt er forkert, eller det fordi, jeg noget, jeg er uenig i, sådan politisk, ikke? Altså, det synes jeg er en meget svær afvejning. Og det begynder er pludselig at begynde at så altså,
0: så hvad, hvad gør I, når I står i sådan en, øh, en, ved sådan en skillevej?
1: Øhm, jeg synes, jamen det, ja, vi diskuterer det, ikke? Altså, øhm, og det er jo så også noget, der er svært, når man sidder online, øh, og ikke helt kan fornemme hinanden. Øhm, men, men det gør vi, og diskutere diskuterer ligesom, hvad der er på spil i det her, og den måde at dække det på. Øhm, og så er det jo også, jeg synes også godt tit, at man kan fornemme af sig selv, hvis man lige prøver at tage et skridt tilbage, okay... Æ, er jeg uenig i den her historie, fordi jeg synes, der er noget, altså, der er noget holdningsmæssigt på spil? Ikke? Eller er det, fordi den er reelt mm. altså til at killer eller øh, ikke har nok evidens med sådan et eller andet? Ikke?
0: Når man skal starte sådan en magasin her, hvordan i verden finansierer man det? Ligger man bare en masse hår arbejdstimer i det, eller går man ud og søger nogle fonde? Hvad har I ligesom gjort for at sætte skub i økonomien bag magasinet?
1: Mm. Altså lige nu er det simpelthen kørt på 0 kroner overhovedet. Øh, altså, og det tror jeg så rimelig at typisk at vi skal også søge søgt nogle fonde for på en eller anden måde at få det til at være mere bæredygtigt øh, fordi ellers så har jeg også bare siddet og lavet rigtig meget grafisk arbejde selv og øh, der er mange andre der så sådan utrolig mange timer i noget som, som vi måske godt kunne få nogle penge til øh, at få løst øh, men det er jo også sådan ja, et er at have ideen ikke? Og et er at have det kreative element man gerne vil udføre mm. noget andet andre, når man så skal sidde og skrive en lang ansøgning hvor det pludselig bliver lidt Øh, formelt og biokratisk, og man skal sætte sådan en masse regler. Ikke? Øh, det skal jo lige sådan en anden, ja, en anden muskel, man skal have gang i.
0: Du har jo selv også skrevet en artikel her til det første, øh, magasin, eller første udgivelse af magasinet med titlen Magtkritikken er hjemløs i EU. Er det ligesom hmm. noget af det, du tænker, der skal være toneangivende for magasinet? Den her øh... magkritik?
1: Helt sikkert. Det var, det var slet ikke tilfældigt, at det var min første artikel. Og den handlede også om, øh, altså det var både en gennemgang af eu strukturer som jeg tror, der er mange, der er ikke rigtig er klar over. Der var for flere, der henvendte, bag, henvendte sig bagefter og sagt, gud, ej, jeg vidste faktisk ikke, at det var præcis sådan her, det var organiseret politisk. Og pointen med historien er ligesom, at, den er, at EU er trædelt, og det gør, at magten på en eller anden måde cirkulerer rundt på en lidt altså på en lidt utydelig måde, og det gør det tit og svært at sige, hvis der kommer et politisk forslag fra EU, hvem er det så lige, der har ansvaret, hvis vi for eksempel ikke er enige i det, ikke? Mm. Og det er jo et stort problem, fordi det, vi gør i Folketinget normalt, hvis vi er uenige, noget politik bliver fremført, så, så, siger vi, øh, altså, så, så demonstrerer vi mod et bestemt parti, mod regeringen, mod dem, der nu har fremsat det og vedtaget det, ikke? Så ved vi ligesom, hvor vi skal gå hen, og vi ved også, hvor vi skal sætte vores kryds næste gang, hvis vi skal have det forandret. Men det er meget utid i EU, fordi den er delt mellem både folk, der arbejder i EU, mellem vores egen statsminister og de andre rundt i EU, øhm, og så parlamentet. Og det gør, at, og det tror jeg det, det var bare sådan en af mine egne refleksioner, Og at jeg begynder at dække det, det gør, at det er enormt svært at skrive noget journalistisk kritik for eksempel, ikke? fordi hvem er det lige, er det med det den skal blive sur på at det, nogle andre politikere rundt i EU. Øhm, og det er jo så problem, når der, når, der, når der er nogen, der har magt, som man ikke ved, hvem er. Øhm, så. Og, det er sådan, og man kan sige, at mod EU er selvfølgelig også, at dem, der har mest magt, det er rådet, som, som det hedder, som er alle regeringsledere, altså alle statsminister rundt i EU. Og hver gang de mødes, som, øh, så sker det simpelthen bag lukkede døre, og man har aldrig nogensinde adgang til at vide, hvad de snakker om. Og det er jo selvfølgelig også vildt, ikke? Tænk, hvis vores folketing fungere på den måde.
0: Allerede nu, synes jeg, du giver en god forsmag på, hvad det er for en slags magtkritik, man kan forvente at læse i magasinet. Og hvis man nu sidder og er lidt sulten på det her... Hvor kan man så læse det hen?
1: Jamen, det kan man online. Altså, vi har lavet en hjemmeside, som hedder europæiskehorizonder.com, og så selvfølgelig AE i stedet for E. Øhm, og der, der uploader vi simpelthen alle magasiner online.
0: Hvor ofte er det tanken, øhm. at det skal blive udgivet?
1: Et par gange, et par semester. Så det vil sige, altså tre-fire gange om året, øh, alt efter øh, rytme og historie. Øh.
0: Og så selvfølgelig det afgørende spørgsmål, som mange unge mennesker jo sidder og tænker, når man hører om noget digitalt indhold, som man egentlig gerne vil konsumere. Hvad koster den?
1: Det er helt gratis. Og det bliver det ved med at være, og selvom vi får penge på et tidspunkt
0: 7.13. Så uanset hvad, så kan vi altså forvente, at der bliver et gratis europæisk magasin, som vi nu kan nyde. Christine Røg, du skal have. Tusind tak, fordi du vil være med her til morgen og forklare os en lille smule om, hvorfor vi har brug for et europæisk magasin. Og det er altså magasinet Europæiske Højsonter. Tak, fordi du vil være med.
1: Selv tak.